0: Herzlich willkommen zum Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. Mein Name ist Nicole Lauchert-Schmiedl und für diese Folge möchten wir Ihnen gerne ein Gespräch zwischen Insa Meier und Michael Möller zum Thema Purpose-Driven Organizations präsentieren. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Insa Meier, ich bin Beraterin bei der Beratergruppe Neuwaldeck und ich freue mich, dass ich hier heute mit meinem Kollegen Michael sitze. Michael, magst du auch kurz was zu dir sagen?
2: Ja, ich freue mich auch. bin Managing Partner jetzt seit 18 Jahren bei Novadeck und habe mich in den letzten Jahren sehr viel mit dem Thema Purpose-Driven Organizations beschäftigt.
1: Und deshalb sitzen wir hier heute auch und darüber reden wir heute auch. Und ich habe jetzt hier das Buch vor mir liegen und jetzt würde mich einfach interessieren, wie kam es denn eigentlich zu der Idee, dieses Buch zu schreiben?
2: Das Buch ist eigentlich mehr aus einem inneren Anliegen entstanden, nämlich unsere Gedanken mal zu sortieren. Die Franziska Fink und ich haben in den letzten Jahren sehr viel mit Organisationen gearbeitet, bei denen es um Fragen der Selbstorganisation, der Agilisierung gegangen ist, um Fragen der Ausrichtung und Klarheit von Ausrichtung in relativ komplexen und dynamischen Situationen. Und wir sind dabei immer wieder auf ähnliche Mechanismen, ähnliche Methoden und Praktiken gestoßen, haben selbst in unserer eigenen Organisation vor Jahren ja Holacracy eingeführt. Und unsere Frage, die uns eigentlich am meisten beschäftigt hat, ist, wie passt das eigentlich alles zusammen und wie kann so eine Organisation der Zukunft, die mit hoher Komplexität umgehen kann, einfach ausschauen? Und da haben wir versucht, das mal nicht nur in Projekten ähm, zu bearbeiten mit Kunden, sondern auch gleichzeitig zu schauen, wie kann so ein Gesamtbild eigentlich ausschauen. Und das haben wir versucht, mit dem Buch zusammenzufassen. Und aus dem ist dann mehr oder weniger eben ein Buch entstanden mit der Idee, so könnte es ausschauen.
1: Was waren denn so Erkenntnisse, die ihr so im Schreibeprozess gewonnen habt? Also ich nehme an, es gab ja so die Idee und dann... Wenn man dann darüber sich so, oder damit sich so viel auseinandersetzt, dann entstehen ja noch weitere mhm. Ideen.
2: Also ein, eine Sache, die uns sehr stark beeinflusst hat, war natürlich einfach in die Welt der Organisationen von heute zu schauen. Und wir haben eine, sind ja in dem Buch auch eine ganze Reihe von Case Studies mit drin. Wir haben eine eigene Learning Journey auch mit den Kollegen gemacht bei verschiedensten Organisationen. Und was schon verblüffend war, ist, dass es eine ganze Reihe auch von etablierten Organisationen gibt, die diese Praktiken schon ausprobieren, aber gleichzeitig fast immer nur sozusagen Teile davon heute schon sehr lebendig sind. Manche sind sehr stark Richtung Purpose äh, unterwegs, andere praktizieren verschiedenste Formen der Selbstorganisation oder haben Systeme wie Holacracy eingeführt, andere kommen mehr von der Kultur- und Personalseite. Aber ein so konsistentes Bild haben wir noch nirgends gefunden, aber gleichzeitig extrem viele Beispiele, wo erste Bewegungen in dieser Richtung schon stattfinden und teilweise auch sehr erfolgreich und inspirierend auch sind.
1: Was genau bedeutet denn eigentlich Purpose Driven Organization?
2: Wir verstehen unter Purpose Driven Organization eine Organisation, die als Entscheidungsprämisse sehr stark über, über Purpose eigentlich arbeitet, die ein klares Verständnis entwickelt hat, was sie für einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten will, was für eine Wirkung sie in der Welt eigentlich entfalten will und von dort aus ganz vieles von ihren Entscheidungen und Handlungen her denkt. Das heißt, es wird im Alltag regelmäßig Bezug eigentlich auf den Purpose genommen und das führt aber zu einer ganzen Reihe von Konsequenzen dann in allen anderen Dimensionen der Gestaltung von Organisationen, auf die wir nachher sicher noch zu sprechen kommen.
1: In dem Buch gibt es ja sehr viele Beispiele, was war ein Beispiel, was dich ganz besonders beeindruckt hat?
2: Also eines, was mich sehr beeindruckt hat, was auch eine Organisation ist, mit der wir zum Teil auch gearbeitet haben, das war war die Firma Bosch, die in einem sehr großen Geschäftsfeld bei Power Tools ein komplett neues Organisationskonzept eingeführt hat, das der sogenannten Purpose Teams und die diesen Prozess offensichtlich gestartet haben ähm, mit einer ja, Großveranstaltung von Mitarbeitenden um Konzepte eigentlich für die Zukunft zu entwickeln, wie die Organisation sich aufstellen kann und soll. Und das ähm, unter den Prämissen für mehr Purpose, für mehr ähm, Autonomie in der Organisation auch zu sorgen, aber auch gleichzeitig sozusagen die Weiterentwicklung von jedem Einzelnen, aber auch der Gesamtorganisation sehr stark zu treiben. Und das fand ich einen sehr, sehr mutigen Schritt, weil etablierte Organisationen natürlich gleichzeitig auch mit solchen Veränderungen immer auch viel zu verlieren haben. Wenn
1: man so mal auf die andere Seite schaut, kennst du Beispiele, ähm, wo es wo es gar nicht geklappt hat mit dem Purpose, wo vielleicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überfordert waren und was ist dann passiert?
2: Naja, ein, ein, sozusagen eine Stoßrichtung, die ganz viele Organisationen ja versuchen auch zu nutzen, sind Selbstorganisationssysteme wie Holacossi beispielsweise einzuführen. Und die haben schon einiges an Vorteilen, weil sie relativ konsistent ganz viele von diesen Faktoren berücksichtigen, die es eigentlich braucht, um eine Organisation so agil und purposeorientiert auch auszurichten. Aber gleichzeitig ähm, lenken sie den Fokus der Aufmerksamkeit total auf die Sache. Und so ist das in unserer eigenen Rakussee-Einführung ja auch passiert, nämlich wie wird Arbeit strukturiert und organisiert, wie klären wir Spielregeln, wie klären wir Rollen und Erwartungen. Und dabei kommt sehr häufig dann der ähm, Blick auf die Menschen, auf ihre Beziehungen einfach zu kurz. Und das führt sehr oft dazu, dass solche Einführungsprozesse in ziemliche Turbulenzen und Schwierigkeiten geraten, weil die Organisation dann auf einmal als kalt, als wenig ähm, menschlich erlebt wird und ganz vieles von dem, was so an persönlichen Spannungen und Konflikten ja auch im Zusammenarbeiten entsteht, dann oft nicht gut bearbeitet wird.
1: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Purpose ist ja ein oft gebrauchter Begriff. Was versteht ihr genau darunter?
2: Als Purpose könnte man beschreiben den Beitrag und die Wirkung, die ein Mensch oder eine Organisation zu einem größeren Ganzen leisten will. Das heißt, eine Organisation oder auch ein Mensch ist ja immer auch Teil eines größeren Ganzen. Und Purpose beschreibt eigentlich das, was man sich dort einerseits als Wirkung vorstellt, wie sich dieses größere Ganze entwickeln soll, was sich dort entfalten soll. Ein guter Überbegriff dafür wäre sicher das Gemeinwohl. Und zum Zweiten, was spezifisch eigentlich der Beitrag ist, den eine Organisation dafür leisten will. Also beispielsweise für Norvaldeck haben wir einen Purpose entwickelt, der beschreibt, wir wollen Organisationen neu machen. Das ist unser Beitrag, nämlich die Art und Weise, wie Organisationen gestaltet sind, zu verändern, dort Weiterentwicklungsarbeit zu unterstützen, damit die Welt heute und in Zukunft menschliche Bedürfnisse und Hoffnungen befriedigen kann. Also das sozusagen einen Begriff aus dem Sustainability-Kontext entlehnt, eine zukunftsfähige Gesellschaft quasi möglich zu machen, die heute und in Zukunft menschliche Bedürfnisse befriedigen kann. Das heißt, das wäre die Wirkung, zu der wir beitragen wollen. Und unser Dreh- und Angelpunkt ist sozusagen das Verständnis von Organisationen. Wir finden, Organisationen sind eine total coole Sache, auch wenn man hin und wieder ganz gern von ihnen wegrennt. Aber gleichzeitig sozusagen braucht es eine Weiterentwicklung wie die ticken, wie sie funktionieren. Und dazu wollen wir unseren Beitrag leisten.
1: Und ab wann ist eine Organisation Purpose Driven?
2: Ich glaube, da gibt es sozusagen keine exakt festlegbare Schallmauer. Aber eine Voraussetzung wäre mit Sicherheit natürlich, dass sie ein Verständnis entwickelt hat, was ihr Purpose eigentlich ist. Was sie also in die Welt bringen will, woran sie sich orientiert in ihren Entscheidungen, seien das jetzt strategische oder operative, wo sie immer wieder sozusagen auch auf diesen Purpose in ihrem Alltag auch rekurriert und sei das nur am Ende eines Meetings eine Reflexionsschleife dazu, wie gut hat dieses Meeting unserem Purpose eigentlich gedient. Und ein zweites Element, was es mit relativ großer Wahrscheinlichkeit braucht, ist, damit Purpose sich entfalten kann, muss eine Organisation mehr Freiräume für Entscheidungen schaffen. Eine hochbürokratische Organisation wird dazu in der Regel nicht in der Lage sein, weil die Entscheidungsspielräume durch Prozesse, durch Arbeitsverfahrensanweisungen, durch alle möglichen Regularien so weit eingeschränkt sind, dass eine Orientierung am Purpose gar nicht mehr möglich, aber auch praktisch gar nicht mehr notwendig ist, weil es gibt ja wesentlich konkretere Anhaltspunkte, um dann im Einzelfall Entscheidungen zu treffen. Das heißt, es braucht auch so etwas wie verteilte Autorität und Autonomie in der Organisation.
1: Ihr beschreibt in eurem Buch fünf Schritte zur Purpose-Driven Organisation. Welche sind denn das?
2: Na, der Startpunkt ist wahrscheinlich für viele Organisationen die Entwicklung eines Purposes. Und einen Purpose zu entwickeln heißt in der Regel, eigentlich ihn zu finden, weil die meisten Organisationen bestehen ja bereits. Ähm, und dann hat sich schon so ein tieferes Verständnis von dem eigentlich in der Organisation noch entfaltet, was eigentlich der Purpose ist, was sie in die Welt bringen will. Ausgehend von so einer Gründungsidee, einem Gründungssinn und Zweck der Organisation, hat sich das meistens natürlich im Laufe der der Jahre oder vielleicht Jahrzehnte, die eine eine Organisation gewachsen ist, ausgeprägt. Aber gleichzeitig ist es vielleicht auch in Vergessenheit geraten. Das heißt, der Startpunkt ist eigentlich eine Klärung, was der Purpose ist, worin er besteht, welchen Beitrag wir leisten wollen, welche Wirkung die Organisation damit ähm, erzielen will. Und zum Zweiten auch Mechanismen einzuführen, die es möglich machen, diesen Purpose auch in praktischen Alltag auch zu leben beziehungsweise auch immer wieder als Bezugspunkt zu nehmen. Das heißt, so ein Stück weit vielleicht das Herunterbrechen vom Purpose. Das heißt, ein Stück weit Entscheidungsmechanismen auch zu nutzen, Entscheidungsverfahren zu nutzen, die eine Purpose-Orientierung möglich machen. Das alles ist so der erste Block, nämlich Purpose eigentlich zur dominanten Entscheidungsprämisse zu machen. Ein zweiter bezieht sich dann darauf, wie die Organisation sich eigentlich organisiert. Also wie schauen die Aufbauorganisationsstrukturen aus, wie schauen Kommunikations- und Entscheidungswege in der Organisation aus. Und dort ist ein wesentlicher Schritt, den wir in nahezu allen Organisationen bisher gefunden haben, dass man weggeht von der Vorstellung, wir brauchen eine fixe Struktur, hin zu, wir brauchen klare Regeln, wie wir diese Struktur permanent weiterentwickeln. Das heißt, es geht mehr eigentlich um Spielregeln wie der Organisationsprozess- der Prozess des Organisierens läuft. Holakosi ist dafür eigentlich ein, ein, ein Musterbeispiel. Das heißt, man setzt auf verteilte Autorität, Selbstorganisation, schafft aber klare Spielregeln, die diesen Prozess des Selbstorganisierens, sagen wir mal, in Bahnen halten. Und das dritte Element, das ähm, ist sicher das Thema Personal als zentrale Entscheidungsprämisse. Das wird hier besonders wichtig in solchen purpose driven organizations, weil die Einzelnen in ihren Rollen wesentlich mehr Entscheidungsfreiräume haben und wesentlich weniger eingeengt sind durch andere Regularien, die es auf den Organisationen sonst gibt. Und das bedeutet auch, dass dem Faktor Personal deswegen eine viel höhere Bedeutung zukommt, nicht nur weil man Mitarbeitenden zentriert eine Organisation gestalten will, sondern auch weil man über die Auswahl von Personen und die Besetzung von Rollen sicherstellen will, dass diese entsprechend Purpose und Kultur ähm, orientiert auch handeln, sprich, dass ein entsprechender Purpose- und Culture-Fit auch bei Mitarbeitenden ähm, vorhanden ist. Die Kultur wäre ein viertes Element, das entzieht sich aber meistens in gewisser Weise der Gestaltbarkeit und gleichzeitig geht es darum, auch an Organisationskultur zu arbeiten, minimum mal im Sinne von Beobachtung dessen, wie die Organisationskultur ausgeprägt ist, was dort gelebt wird, welche Werte dort sich tatsächlich irgendwie im Alltag spürbar entfalten, um Richtung einer flexiblen, aber eben auch vertrauensvollen Kultur auch zu gehen. Denn Macht als zentrales Spielmittel oft von, von, von Führungen in Organisationen hat dort eine wesentlich geringere Bedeutung in Purpose Driven Organisations. Und es gibt ein fünftes Element, das wird oft übersehen eigentlich in der Gestaltung von Organisationen, nämlich wie eine Organisation ihre Beziehung zum, zur Umwelt auch gestaltet und ausprägt. Organisationen aus der Sicht von Purpose-Driven Organisations befinden sich eigentlich sehr bewusst in einem Art Ökosystem, in einem intensiven Austausch mit ihren Umfeldern, in einer Art Coevolution. Und diese Art von Gestaltung der Relation zum Umfeld kriegt dort einfach nochmal eine besondere Bedeutung.
1: Wir sind jetzt im April 2020 in einer besonderen Situation, für viele Organisationen auch eine sehr herausfordernde Situation. Was könnte da jetzt helfen bezüglich
2: PURPOSE? Im Moment sind wir natürlich jetzt mitten in einer Phase, wo vieles unklar ist, wie sich das weiterentwickeln wird. Die Corona-Krise hat vieles in Frage gestellt, wie Organisationen bisher gearbeitet haben. Und ich glaube, kurzfristig geht es erstmal darum, einen Modus zu finden, wie man das Organisationsgeschehen einigermaßen aufrechterhalten kann angesichts der ganzen Einschränkungen, die derzeit einfach notwendig sind und die gesetzt worden sind. Ich glaube aber, darüber hinaus ist Eine grundlegende Frage schon, wie man auf diese Situation auch schaut. Eine Variante ist natürlich, dass als eine Krise, die man kurzfristig mit Krisenmanagement, mit vielen Aktivitäten auch versuchen muss zu überbrücken, zu betrachten. Und ein anderer Blickwinkel ist schon auch, dass diese Phase jetzt auch ein Stück weit grundlegende Fragen eigentlich aufwirft, wie wir danach weitermachen wollen. Und ich denke mir, die Art und Weise, wie Organisationen mit dieser Krise umgehen, wird auch relevant sein für das, was danach kommt. Und manche beschreiben das ja auch als eine Art von Disruption, wie wir Wirtschaft und Gesellschaft eigentlich betreiben, die jetzt ausgelöst wurde durch das Coronavirus und die ganzen Maßnahmen dazu. Gleichzeitig denke ich mir oft, eigentlich diese Frage stellt sich schon sehr lange. Und manchmal könnte man auch meinen, wir haben in manchen Entwicklungsrichtungen auch irgendwo mal eine Abzweigung verpasst, wenn man die ganzen Umweltschäden und anderes anschaut, was sozusagen unsere Art zu arbeiten und zu leben auch anrichtet. Und damit bietet sich aber auch jetzt die Frage einer Neuausrichtung und da ist Purpose, glaube ich, ein wesentliches Element dafür, nämlich es stellt ja schlicht, wie, wie Frankel auch gesagt hat, eigentlich ist Purpose die Antwort auf die Fragen, die das Leben stellt. Ja, wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir Organisationen betreiben? Welchen Sinn und Zweck verfolgen wir damit? Und ich glaube, die Frage stellt sich jetzt in besonderer Art und Weise und bietet auch die Chance, über einen klaren Purpose, über ein Nachdenken darüber, wie man nach dieser Krise auch weitermachen will, Organisationen vielleicht sogar in einen ziemlichen Entwicklungssprung zu bringen.
1: Welchen Impuls bezüglich Purpose möchtest du denn den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts gerne mitgeben?
2: Ich glaube, so mittendrin in der Krise geht es im Moment einfach nach da, noch darum, einen Modus gut zu finden, wie man jetzt damit mit den, über die nächsten Wochen gut durchkommt. Darüber hinaus, glaube ich, aber macht es Sinn, jetzt Schritt für Schritt auch wieder Energie frei zu bekommen und Aufmerksamkeit frei zu bekommen für diese Grundfragen. Das heißt, ich würde die Zeit auch durchaus nutzen, darüber nachzudenken, wie können grundlegende Modi eigentlich, wie wir mit Organisationen umgehen, wie wir arbeiten, in Zukunft auch ausschauen und das geht mit Sicherheit weit über das, was jetzt einfach aus positiver Entwicklungsimpuls, zum Beispiel durch die Digitalisierung möglich geworden ist, hinaus oder Nutzung von Homeoffice. Und zum Zweiten glaube ich, dass es sinnvoll ist, zu schauen, wie man Erkenntnisse und Erfahrungen, die man jetzt aus dieser Phase auch gezogen hat, wie man eben trotzdem dranbleiben kann, wie man trotzdem in Kontakt bleiben kann als Team, als Kollegen, Als ähm, Organisation, wie man trotzdem zu Entscheidungen kommen kann, wie man trotz all der Erschwernisse, die ein verteiltes Arbeiten jetzt vielleicht auch bietet, das auch sinnvoll nutzen kann für eine andere weiterentwickelte Form von Organisation, dass man daraus Lessons Learned sozusagen auch zieht. Das heißt, ich würde zweierlei tun. Zum einen. Intensiv darüber nachdenken und daran arbeiten, was der Purpose einer Organisation oder eines Teams ist. Was wollen wir in die Welt bringen, gerade auch in der Phase Post-Corona? Und zum Zweiten, was sind Lessons learned im Sinne der Entscheidungsfindung, der Zusammenarbeit, der Kooperation, die wir aus dieser Phase, wo jetzt doch für die meisten sich die Art und Weise, wie man arbeitet, verändert hat, zwangsweise. Was sind da positive Lessons learned, die man daraus ziehen kann?
1: Vielen Dank. Letzte Frage. Was habe ich dich denn noch nicht gefragt, was du unbedingt noch beantworten möchtest?
2: Ich glaube, das war recht rund. Also mir fällt im Moment nichts dazu ein. Es gäbe noch viel zu sagen zum Thema. Lass uns einfach gemeinsam dranbleiben.
1: Vielen lieben Dank, Michael, für das Interview.
2: Danke dir.
0: Das war ein Gespräch zwischen Insa Meyer und Michael Möller zum Thema Purpose-Driven Organizations. Wenn Sie noch mehr Informationen dazu möchten, können wir Ihnen gerne das Buch Purpose-Driven Organizations empfehlen oder auch eine vertiefende Workshop-Reihe dazu. Schreiben Sie uns doch, wenn Sie Fragen haben, Wünsche und Anregungen, auch zu dem Podcast allgemein unter der Adresse podcast.neuwaldeck.at Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Schön, dass Sie dieses Mal dabei waren. Bis zum nächsten Mal.